0: 我们一样从美国大选，好，我们今天要放一段音乐，我找到那个没有版权的音乐，哎、欸，村长好，村长好，是选完了，我觉得什么事情都都可以了，就是可以告一个段落哈、啊。那今天大家我们有配上好听的没有版权的音乐，感觉好舒服哈、啊。好，我们先找点名。柯智辰，你好，何公主廖吉米、浩君 Kevin、刘远富，哎、欸，远富，我其实常看深夜读书，哎，好，我很多的 idea， 很多的对人生的一些启示跟想法，很多都是看深夜读书得学，就是会让我思考。来聊一聊我们今天要跟大家所说的一些话题，哈，很疗愈，是。所以当然嘛，今天的所有的报纸一定都是在讨论美国大选。啊，对不对？都是在讨论美国总统，连财经报纸都一样哇！今天那个有做到十版呢，都是在讲美国大选的事情。那当然，这当然对我们来说很重要嘛。拜登现在看起来应该是险胜，哈、啊，惨胜或是险胜都可以啦。那川普他有说他宣布自行当选，但他也不是说他自行当选。他就是告诉大家哦，我们赢了，我们赢了这个选举这样子。那他有可能会申请暂停计票，不管了、啊、哈、哦，我不知道他会走法律途径啊、哦，还是这个走法律途径的话，到最后一定是大法官会视线。如果两个、呃、大法官视线的话，那请问一下，大法官视线对谁比较有利？大法官视线一定是对。川普比较有利，因为川普大法官他之前才提名大法官里面的人数，对川普来说是支持他的比较多，所以他就会，当然他的赢面就会比较大嘛，哈。那不过看来啦，哈，到现在应该应该是了，哈，拜登会赢呐、啊，所以完蛋了，以后看不到川普了。川普这四年来带给我们的快乐，然后带给我们的惊奇，带给我们的八卦。真的是让人好难以忘怀啊！以后没事做了。好，那不过川普惨胜哦，表示哎，拜登惨慎胜险胜啊，表示还是有很多人是支持川普的嘛，对不对？可见川普还是深植人心的。其实我蛮讶异的，因为川普他一天到晚发推特，然后乱讲话，说谎话，没有人格。好，然后。拜登所发生的事情，要是是发生在川普身上，大家都觉得没什么。好、啊，譬如说，拜登最近不是影响他选举的最离选举最接近的一个绯闻，就是桃色的嘛。然后有一些什么电油门呐、啊、通通中国门呐、啊、什么之类的，有一些密件嘛。然后还有他的儿子的桃色的纠纷，这些事情发生在拜登身上，大家放大镜检视啊，发生在川普身上。就没什么，你知道吗？因为他本来就是个烂人嘛，他本来就是公认的烂人，又没有人格，所以发生在川普身上，哎、欸，都其实就没事。可是发生在拜登身上，就变成像天大的事情一样哦。那所以他的人格本来就是，呃，这个这个破裂的啊，本来精神也也有点分裂哈、啊，他本来就是这样的一个人。我真的没有想到支持他的人还是这么的多。我本来以为应该会是有很大很悬殊的差距，在我在美国读书的那个时候，我认为的美国人都是非常的理性，然后非常的非常的，譬如说他们强调诚实，必须要很诚实。英文就有一句话 ，honest is the best policy， 就是诚实为上策嘛，诚实是最高指导原则、欸，哎。哦，所以我，我我觉得他完全已经颠覆了我对美国的想象啊，所以看来我认为啦，美国国力走衰这件事情，我认为从这一次的选票上面来看呢、啊，势不可挡，锐不可挡，势如破竹，一定是历史的洪流，美国国美国是一定必定得走衰的，因为我真的没有想到还有这么多的人在支持这个拜登啊，那拜登反正啊，川普川普，我没有想到有这么多的人还在支持川普啊，那反正。不管怎么样哈，这个选举就是这样。刚刚金刚刀刀哥你好，刀哥说很有可能会有暴动哈。对，因为现在选举的结果是差距非常的微小。如果差距很多的话，那没事。差距太多，我们会有心理上的压力，我们会觉得哎呀，都差那么多了，还闹什么？还去还去争什么？选举结果出来都已经那么难看了。可是，如果差距很近的时候，那个心理上的不服气、哦，有没有可能坐票？有没有可能这个不公平？这心理上的因素会占会会差很大哦，哈、哦。也就是说，以后记得哈、哦，如果有坐票的话、哦，记得那个坐的差距要很大、哦，但是呢，也不能像白俄罗斯那么蠢。白俄罗斯哈、哦，他坐票那个差距是九比一耶，好、哦，就是现任者得票。百分之九十，挑战者得票百分之十。可是每一次的造势，每一次的民调，都是那个挑战者大胜，都是那个挑战者眼看着就要大胜了。结果白俄罗斯后来选举出来，结果奇怪了，民调少的那个赢，叫不出人来，动员不了的那个人大胜，拿到九成的选票，这个就又太夸张了。所以爱做到什么，刚刚好啊，让你差距大。但是呢，又没有大到很离谱、很夸张，但是又要有一定的差距，让你心理上面产生压力，让你不敢走上街头，让你没办法去说嘴，好，所以就是要要要要做，要做得聪明一点嘛，对不对？所以现在美国拜登如果是险胜，差距不大的话，那一个就是暴动嘛，好，那一个就是诉诸法律嘛，啊，那大概就是就就只有这两种情况，好，那。你说诉诸法律的话啊，我刚刚已经讲过了啊。大法官呢，大部分都是川普的人，对川普比较有利啦。好，那如果暴动的话，这个川粉啊，川粉是很厉害的、啊，他们是很偏激的、啊。而且川普已经在在煽动啦。川普说：“我为什么睡了一个觉起来，我睡觉之前我都赢的，为什么睡了一个觉起来就就被翻盘了呢？我的票都去哪里了呢？”哦，他这样子发这种推文啊。一发出去，底下的人就开始质疑啦！哎呀，选举不公啊，选务系统有问题啊，邮寄选票这个还没到啊，什么都有问题啊，舞弊啊！他底下的川粉已经开始大量的在质疑了啊，都已经大量的在质疑了。所以，其实做票这个事情啊，也是我一直心中的疑问啊。你，你看每个国家的选举哈、啊。那个叫得出人来的人哦、啊，他基本上应该都会当选。也就是说，选举造势，人他动员得出来，他叫得出来，很多人愿意为了他站出来，很多人支持他。这种情况，大部分能够动员的人，他都会当选。就算像川普这么糟糕、人格抹灭、人格分裂，然后已经没有人格的人，就算是他，他只要叫得出群众，也不会差太多。那个票数也不会太悬殊，对不对？好啊，我只有看到，我只有看到我们这里刚那怪怪。哈、啊，我妈妈们怎样维相蜜，很多人在讲啊，这个票不公平，作票之类的。但我跟大家说哈、啊，我有我心中的鉴定，我有我心中的认知，可是没有一刀毙命的证据的时候，我们就是不能铁口直断，我们就是不能武断的说，啊，就是因为我们没有一刀毙命的证据。哦，不能说，哎呦，这个仪式、这个揣测，然后你看他们，就是你懂吗？我知道每件事情都很让我们很有疑问，都让我们觉得实在是有点夸张。譬如说，机票箱为什么要用纸箱啊？哈、哦，等等等等，为什么不用塑胶？等等等等，太多太多，我想不透的事情了。问题就在于，所有想不透的事情，你把它加在一起，也还是没有一刀毙命的证据。好，所以我有我的鉴定。但是没有证据的话，我就不想讲哦，我就不喜欢说。好，那如果说出来的话，你又没有证据啊，你就你就真的你就真的会被告。那会被告，你来找我，我也帮不了你，你知道吗？啊、哦，所以大概就是这样哦。所以川普就讲了、啊，为什么睡觉以前都是我的票，我醒来以后就是拜登的票，我领先的州为什么一个一个消失，真的很奇怪啊，他就是这样说的。那我记得在韩市长选举过后哈、啊，其实我们群情激愤啊，哦、啊，我我我自以为理性啊，可是我跟你我跟大家报告哈、啊，如果那个时候市长说要上街头，我一定去，你对我我一定去，所以那时候市长把我们，他把我们算是压下来了，他说他中华民国不要再为了韩国瑜这个人再有任何的。这个社会等于是有任何的一个一个波动或起伏，所以市长他也不要重新验票啊，他也不要再去再去这个追查什么了啊，他就卸甲归田了，就这样。但那个时候我很感动。可是那个时候，市长如果叫我去，我一定会上街，我一定会去啊。但是市长说了，中华民国台湾不要再为了他啊，然后再有一些波澜了。他那时候是这样说的哈。啊就是，这就是，这个就是气度啦，哈、哦。这个就是为大局着想了、啊。虽然我还是很想去，我还是很想上街。对他不是念大卫，他是真爱台湾。刚刚那个那个好朋友说的很棒 m i t c h i 你说的对。好，那你现在反观川普，他在煽动了，他已经在造成社会的猜忌跟对立了。社会的分裂更加的严重了，很多在美国的好朋友现在出门上班上课是心里是害怕的，好，在白宫的周遭已经有川粉开始攻击攻击啊别人了，已经有这样子的事情了，所以你看你到底是真爱台湾还是你是个政客，这一比较就已经非常明显了哈。那现在反正我觉得哈，你要。选情多焦灼都没有关系，你要厮杀的多激烈都没有关系。但是你如果是用这种、这种、这种欺骗，啊，或是取巧，或是像川普讲像这些煽动的话，然后来赢得选举的话，那我我我只能觉得这个就是葬送美国的民主精神啊！那出了一个川普，还有这么多人支持他。其实美国精神已经渐渐渐渐地在被埋葬当中了。此从这一次的选举，我们就真的可以看出来。而真正的挑战呢、啊，其实不是选举，真正挑战是之后美国这一个总统要怎么样的带领美国啊，要怎要要怎么样的对抗那种民粹啊，那个才是他们之后真正要面临的挑战呐、啊。但是就算川普输，川普也不会消失。我想请问各位，共和党的政治人物，你还认识谁？除了川普，你还叫得出谁的名字？好、哦，还有还有还有还有庞佩奥啦，庞佩奥啦哈、哦，还有还有佛奇佛奇啊、哦，那个防疫专家。但是川普说佛奇哈、啊，我要开除他啊。拜登说哈、啊，我如果当选，我就要雇用佛奇好，那个防疫专家哈。所以在共和党里面啊，我老实讲啊，我除了川普以外，我大概谁都不认识啊。还有庞佩奥啊，好、啊、那个比较激烈、比较激进的。我除了这两个以外，我其他几乎我都不认识啊。那大家还记不记得？还有一个班农，班农啊，班农是非常反中、非常抗中的。好、啊，那之前在新冠疫情发生的时候啊，他们说武汉有一个实验室，然后实验室里面有很多的实验的高级的实验的人研究人员啊逃跑了，然后说要出来爆料。然后要告诉大家，新冠疫情就是从武汉实验室所开始的，所产生的。好，然后那个时候班农就在他的影片里面，他有发一支影片，有讲哦，还还言之凿凿的，好，还说那个实验人员呢、啊，还要来上他的节目，要来告诉大家说病毒是从武汉实验室出来的啊。我后来也都没等到啊。班农也是个乱讲话，然后很反中、很抗中的一个人呐、啊。那结果他在二零一六年的时候啊，他帮川普获得了。大选的胜利就是那时候，川普跟希拉蕊四年前，他获帮助川普获得了胜利。可是他后来被逐出白宫，这个是班农。可是他被逐出白宫之后，他还是非常努力的在帮川普，到现在他还都很努力的在帮川普。那这个班农啊，他就有讲啊，他曾经说过哈、啊，川普现在代表的是一种川普主义，好，这种川普主义运动啊，就算。川普输了这一次的大选，可是川普主义不会消失，这就像是疫苗一样，你疫苗有，但是病毒不会消失，所以川普没有成功，但是川普主义仍然存在啊，他是这样说的。那什么是川普主义？川普主义已经颠覆了以前所有共和党的核心价值了。川普主义就是对经济，它实行保护政策。可是以前共和党，他对经济是是,是他们比较偏向的是自由市场，那川普现在就是保护自己的这个这个友好的人、自己的企业、自己的公司、自己的工厂，好，他是实行保护政策。然后川普反移民，他非常的排外，所以很多有色人种，你如果看到川普的造势，你应该是看不到什么有色人种啊，有色人种也不敢去啊，因为他就是白人至上主义。可是共和党它其实本来的一个理念，哈、啊，其实并不是这样的。尤其是你作为一个在美国这么重要的一个党，美国共和党是一个啊，不是第一就是第二大党。你作为一个这么重要的党，你应该是兼容并蓄，你应该要海纳百川，应该是要这样子的态度才对。而且有容乃大。可是川普主义它是排斥、排挤跟所。所有跟自己不同声音的人，这就是川普主义。他非常的排他，他非常的排外，他也很排斥有色人种。然后，这这就是他，好，非常的小心眼，非常的极端。所以川粉就是极端跟偏激的代表，因为川普主义就是这样。可是川普川粉多不多？很多啊，他多到你看看现在开票出来。我以为这种人颠覆传统价值的这种人，我以为他会败得很惨，结果现在他是小输，所以你说支持他的人多不多？非常的多。那支持他的人多，这种不理性的人这么多，颠覆传统价值的人这么多，在共和党里面哈，川粉是大于共和党的，有点类似像台湾韩粉大于国民党，有点类似像这个意思。我们一定要引以为戒，戒镜。我们一定不能像川粉这样子这么激烈，人格毁灭，然后乱讲话湖州我们绝对不可以这样子。为什么？因为这是走不长久的。如果川粉再这么激烈下去，你一定可以看到他的受众族群绝对是越来越小，他们那个 group 绝对是越来越越越缩减的，一定是这样的、啊。因为你很排他，你很排外，谁要加入你啊？对不对？不过现在共和党里面声量最大的就是我刚刚说的川普，而他的粉叫做川粉，川粉甚至大于共和党啊，就就跟大家刚刚分析的一样啊。那你觉得共和党里面有没有很多人想要接收川粉？国民党里面有没有很多人想要接收韩粉？共和党里面有没有很多人想要接收川粉？当然有啊，一堆堆啊。那你要怎么样才能够接受接收到这些川粉？你就必须要支持川普主义。这很很很明显嘛，对不对？好，那就像国民党要怎么样才能够吸引到韩粉的票？你要支持中华民国啊！但是支持中华民国不是错的事情啊！支持中华民国是一个再正向、再正面不过的。我们要爱与包容，这些都是我们传统文化价值。好，虽然我们是小众，但是我们非常的。支持这一块，而且坚持这一块，因为就是要爱与包容，就是要海纳百川，我们就是要和谐，就是要平和，就是这样，不能乱讲话，要诚实，这些都是我们传统的价值，我们要坚持啊！不坚持传统价值的，现在世风日下，人心不古，邪门歪道变成正道，主流媒体斗不过那些小小道消息，斗不过那一些像周刊王这种的乱爆料的乱爆料的杂志。现在台湾是邪门歪道当家，可是我们对于正、正确的、正面的，对于这一些传统的价值，我们一定不能摒弃。但是川普他们不一样啊，他们是排他、排外、白人至上，然后分裂、煽动，好那种我们那那种是真的，那种叫真激烈啊，那种是真的是这样啊。好，那但是太过偏激了。好，那你如果要得到政治上的一些能量，你要吸取到川粉，你就得要支持川普主义啊，就是这样子。所以，川普主义哈、啊，有人说它就像是寄生虫、恶魔，寄生在共和党里面。如果共和党不能够找回他们原本的初衷跟价值的时候，那共和党它的力量就会越来越小，它一定会视为尤其是邪门歪道。当政的时候，邪门歪道要是变成他们的主流，共和党的主流的一个名义的时候，他的受众族群一定是越来越小啊，他们一定是这样哈、啊。但所以再怎么样，不能改变共和党你本身的传统啊。好，那那怎么办啊？一定要改变这些川粉啊？那他们听不听啊？我是对吧？反正不关我的事啊。那但是我觉得美国走到了现在。我是觉得他们衰弱的态势啊，大势已定，他们即将走向衰亡。我认为这个是已经是跨不，已经是就是他们会被淹没在历史的洪流当中。这个东西我觉得毋庸置疑啦。哈、哦，那川普上任到现在，常常违反规则，挑拨族群对立、社会阶级对立、种族对立。其实这是美国人很讨厌的东西。有这个调查显示啊，虽然说民调我已经也不太相信了，但是有人在说哈、啊，为什么投拜登？你投拜登最大的原因是什么啊？可能疫情啊，哈、啊，觉得拜登疫情会做得比较好啊，哈、啊。那有很多的人呢、啊，最多的人他是觉得我投给拜登，是因为他不喜欢川普这样子挑动对立，他是不喜欢川普对于这种排外，还有对于有色人种这种这种排斥，好、啊，他们很多人是这样子，所以才要投拜登。他们觉得那不是美国正常的社会，那不是一个民主，那不是一个那个先进国家应该会出现的状况，好，可是我还是说，你可以看到，川普的票没有输那么多，还是非常多的人支持他，好，那拜登说了哈，他说我们不是这种人，这不是我们美国人该有的样子，我们要拨乱反正，拜登说他要拨乱反正啊、哦，可是。有很大一部分人不是像拜登这样想的，所以他们才会去投川普。而且拜登实在是太没有魅力了，他实在是太无法，呃，这个动员了。好、哦，他他他没有办法啦。然后又温文儒雅，又软软弱弱，讲话大家也不爱听，就变成是这样子哦。所以。我不晓得现在美国是出了什么状况，但我觉得不管是在拜登的阵营，在川普的阵营，川普的阵营，我们可以看到，我们可以自己韩粉可以要作为借鉴哦、喔。那我觉得除了除了这些之外哈、喔，美国的选民的素质，我觉得也有很大一部分的改变哦、喔。我不晓得为什么川普的票还可以拿到这么多、喔。我我我想来想去两种原因哦、喔，第一个。就是美国人真的很天真，第二个就是美国人民的素质真的很一般，素质不够，不然怎么会让一个人格上面瑕疵一大堆的一个这样子的咖，然后可以拿到这么多票、啊？那我我个人是觉得啦，好，川普没有大叔是让我觉得非常的匪夷所思。美国人不知道是单纯还是单纯，蠢 ，stupid 那个蠢哦、啊，我不晓得。不过，以我认识的，以我认识的美国啊、哦，以我认识的，像现在川普，他的话都很简单，他说的话都是让大家全部可以听得懂的。譬如说，我们现在美呃、啊，我啊，这个 America 什么 Make America Great Again 有没有？让美国再次伟大？哦，这样也可以。好，这这是呼口号，这样也可以。然后他告诉你，我们现在美国啊很危险啊、哦，很多都,都是因为大陆，我们有疫情也是因为大陆。我们现在经济不好，也是因为大陆。我们什么都为了大陆，所以问题是大陆。解决方法呢，就是打垮大陆。好，就是问题很简单，就大陆啊。解决方法也很简单，就是打垮大陆。好，然后你你知道吗？它答案都很简单啊。问题简单，答案简单，解决的方法也很简单，就是打垮大陆，就是用这种很简单的东西，然后呼口号式的方式，然后这样子来来来洗脑大家。他夸张到，我觉得他已经简单到连他们这个种族问题、上街游行暴动，他都可以说是大陆。他说有大陆跟俄罗斯的势力掺杂在之前，他们不是黑人、白人上街头吗？哈，那个白人不是有杀了黑人、白人警察杀了黑人的事情吗？啊，他说拍到一些黄种人，有没有说哦，有中国势力介入，连这个他都可以这么简单的用这样的言语。来洗脑他的支持者，来告诉大家哦。所以你说美国人到底是单纯、很单纯、很容易相信人，还是单纯、非常的笨啊？这我就不晓得了。那但是以我认识的美国美国人哦，其实真的人很单纯啊。至少我在学校看到的是这样。就算我在外面出去工作、要找工作等等等等哦，我都觉得美国人是很好相处，而且很单纯、很乐天、很开朗、心胸。也很宽大的一个民族，我认为他们真的是这样。好，你你想想看哦、喔，台湾是全世界输出诈骗犯最多的地方，台湾诈骗犯世界第一嘛，还跑到国外到处诈骗嘛。好，但是不要忘记哦、喔，我们在国外的诈骗犯被抓到以后哦，都是送到中国大陆啊，还没有送回台湾哦。好，所以一中原则大大概国外都是这么认定的啦。哈，所以台湾的诈骗犯这么的多哈。我们台湾人哦、啊，老实讲，我们比较机贼一点，我们比较有警，因为因为环境的关系啦，所以我们会有所警示，我们会有所警惕。我们对于譬如说陌生电话，有没有？我们就哎呦，是不是诈骗电话？我们非常的有反应啊。美国不是呢，他们没有那么多的诈骗犯呢，所以他们比较天真，他们比较容易相信人，他们也觉得诚实最重要，你一定不会骗我的。好像美国有这个 refund 的政策。你买东西，哎、欸，回家觉得不适合，可以拿去退。这种政策在台湾的话就完了，对不对？所以美国人他真的比较容易相信人，我就不晓得是不是因为很单纯，所以川普讲什么，他叫你打消毒水你就打消毒水，他叫你干嘛你就干嘛。他说都是中国大陆啊，就都是中国大陆，所以我不知道是不是这么单纯啊。那另外一个，像我有一些 A B C 的好朋友啊，他们在美国从小在美国长大生长那个环境啊，这个。来到台湾以后啊，哎哇，好多 A B C 朋友被骗哦、喔。我真的不骗大家哦、喔喔，我这个被朋友的被骗感情的啦，被骗钱的啦 ，A B C 很容易被骗哦、喔，因为他们没有想到人会这样，所以真的非常的单纯。可他们真的很好相处，啊、喔，那就像川普，他就算是说谎话，他就算是说假话，他的道行也非常的浅，他就说假话会让你发现，然后会让你笑。有没有？你就是很单纯。那另外蠢，我就不知道了。因为美国人的，一般的人哦、喔，素质哦、喔，真的很一般。他们真的很一般。他们大概有读过大学的，也大概只有三分之一。美国只有三分之一的人读过大学，所以他们对于实事求是，你一方面又很容易相信人，然后你一方面你又不实事求是，你又不去探讨，又不明就里，哦，那你就整个被带着走了。所以我就不晓得是不是因为美国人很容易相信别人，很单纯，人很好，还是因为他们这个这个真的没有想那么多啊，这个教育上面出了一些什么问题啊，所以大部分的人很普通，很平庸，所以才会被骗。好，那我这个就。不知道了啦哈，只是说现在美国大选呢、啊，看到现在还还真的是蛮精彩的，看来应该是拜登会当选。那拜登当选之后哈、啊，一定会来个秋后算账。我觉得大拜登哦，在选前哦，他的这个他被影响最严重的一件事情，就是他的桃色绯闻嘛。那后来他的桃色绯闻跟他一些流出来的这个密件，后来被证实是假的。我认为他选后，他一定会找这些人开刀，秋后算账。如果这些东西是假的，然后他又不找这些媒体开刀，秋后算账的话，那以后的美国就会被这些假新闻、假媒体给充斥，然后给把持着，会变得像台湾一样。因为台湾现在哈、喔，简单讲啦，就是媒体治国啦。你只要跟政府的声音不一样，你可能就会被关。好，那你一定要跟政府的声音一样，甚至我们今天能够拿到政权的这个政府，这个执政党，其实就是靠着媒体的宣传，所以后来他们要他们得勾结的，他们必须得在一起的，才能够保持这个万年执政嘛。好，那但是现在美国美国的状况又不太一样啊，美国是拜登在选前呢、啊、遭受了很恶意的抹黑啊，很恶意的攻击啊。那如果他能够针对这一些，不管是苹果也好，黎智英那个苹果哈、哦，或是大纪元，好这些散播他假消息的密件的，后来证实全部是假的。他如果能针对这些媒体开闸，我真的是乐见其成，因为社会本来就不应该是这样子的，这不是我们传统基本的价值，而且一点道德都没有。好，那在台湾呢，我希望对周刊王开闸，我希望对这些不实的媒体、不实的报章杂志开闸。像之前说韩市长。有王小姐的那个杂志，我忘记是是哪一家了哈。我希望这些都可以消失，不要存在在我们的社会。我们不能双标，对就是对，不对就是不对，不能因为颜色一样哦，然后就吹捧，不能因为颜色一样，然后就就就就觉得就 OK， 然后来媒体为政党做服务，肃杀你的政敌啊！我觉得绝对不能这样子啊。那吕秀莲总统、副总统说得很好啊，他说两岸政策要亲美也亲中，他建议改成啊，不要说一个中国，因为一个中国这个中国两个字哈、啊，大家会直觉是中国大陆，所以吕秀莲总统的建议我觉得也不错，大家可以想一想、思考看看。他说可以改成一个中华，好，中华民族，哎，我觉得也不错哈、啊。那反正历史，历史有它的真相，你要怎么篡改都是没有用的。那我们继续再讲到双标这件事情哈，你不能因为喜欢这个人，所以他做错事，你就帮他擦脂抹粉；那你也不能因为不喜欢这个人，他做的所有事情就都是不对的，不能因为这样，因为明明就真理只有一个，明明就是事实也真的只有一个，你可以用不同的角度去解读事情 ，OK 的，但是事情的。事实，它的真相就真的只有一个。好，那昨天呢、啊？昨天呢、啊？呃，我讲了红姐的事哈。为什么呢？没关系。好，这个红姐她讲说，哎呦，没想到君君昨天也讲我很难过，然后我本来也很挺君君的哈。红姐，我跟你说，我这不得不讲你啊。好，因为红姐，来，我就直接把你的，我就直接。把你的讯息给大家看了、啊，我觉得你要指控品红，我都很 OK。他做错事，我们一起帮助他改正，对不对？那你要指控他，你必须要有证据。这就是我一直在强调的证据。我有我心里的鉴定，但我不说。我我觉得总统大选到底有没有作票，我有我心里的鉴定，但是我不讲，因为我没有证据。我只能讲我有证据的，我看到的事实。我只能这样。